0: Bonjour mon ami, merci d'être là. Nous allons entamer la deuxième partie d'un message que j'ai commencé la dernière fois. Mais si vous n'étiez pas là, n'ayez crainte. Ce sera un message à part entière aujourd'hui. Vous allez être béni par ce message. Mettez votre ceinture de sécurité et accrochez-vous. Je vais vous parler du psaume 127. Si une maison n'est pas construite par l'éternel, préparez-vous. Bonjour, je suis Bélès Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Mon cher ami, je suis heureux que vous m'ayez rejoint. J'aimerais partager avec vous des choses que j'ai sur le cœur, et elles sont toutes tirées du psaume 127. Je tirerai quelques pensées d'autres passages bibliques, mais Dieu m'a profondément parlé. À partir de ce psaume, il m'a beaucoup aidé dans ma vie et avec ma famille. Je crois qu'à travers lui, il m'a aidé à aider les autres. J'ai confiance que l'aide divine vous parviendra. Psaume 107, dit de Dieu, il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. La délivrance, la guérison et la bénédiction viennent par la parole et sa parole vient à vous en ce moment même. Où que vous soyez, quel que soit le moyen par lequel vous écoutez ou regardez ceci, je suis convaincu que Dieu ouvrira les yeux de votre compréhension et vous donnera quelque chose de très spécifique dans votre vie en ce moment. J'ai commencé la semaine dernière et je vais terminer aujourd'hui. Nous parlons du psaume 127, 1 à 5. Je veux commencer aujourd'hui par lire le psaume en entier. Il est très court, seulement 5 versets, mais il est très puissant. Si une maison n'est pas construite par l'éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Le fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Les belles déclarations. Promesses et encouragements, coffres, ce psaume, ont de nombreuses applications. Plus que toute autre chose, il s'applique à la famille. Il commence par « si une maison n'est pas construite par l'éternel ». Le mot hébreu pour « maison » est le même que pour « famille ». Et dans ce contexte, c'est de cela qu'il parle. Si la famille n'est pas construite par l'éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si la famille n'est pas gardée par l'éternel, celui qui la garde veille inutilement. La ville est une métaphore pour la famille. Dieu veut construire et garder notre famille, mais il y a ici une certaine tension divine. Il y a la confiance et l'action. La confiance, si une maison n'est pas construite par l'éternel, nous lui faisons confiance. Ceux qui la construisent travaillent inutilement, nous devons travailler. Si une ville n'est pas gardée par l'éternel, nous lui faisons confiance pour garder notre famille. Celui qui la garde veille inutilement. Nous devons tout de même placer un garde. Dieu construit et garde. Mais il le fait surtout à travers nous. Lorsque nous nous tournons vers lui et que nous l'invitons dans les situations de notre vie et de notre famille, Dieu nous aidera à construire et à garder la famille à travers nous. Il nous fortifiera lorsque nous nous tournerons vers lui pour trouver la force. Il nous donnera la sagesse et les conseils dont nous avons besoin. Il fera des choses à travers nous et ensuite il fera des choses pour nous que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Il s'agit en quelque sorte de répondre à la capacité de Dieu. J'aime ce que quelqu'un a dit un jour. Une fois que vous êtes sauvé, votre vie n'est plus votre responsabilité, mais elle est maintenant votre réponse à sa capacité. Nous devons toujours faire notre part, mais nous croyons qu'il fera ce que nous ne pouvons pas faire et qu'il nous fortifiera dans ce que nous pouvons faire. Dieu veut construire la famille. Il veut garder la famille. Dieu considère les enfants comme un héritage, littéralement comme un don de l'éternel. Les enfants sont une récompense. Les enfants sont un don ou une récompense et non une punition de Dieu. La dernière fois, nous avons parlé de l'une des choses les plus importantes que nous puissions donner à nos enfants, à savoir de l'amour. Mais en réalité, nous ne pouvons pas les aimer pleinement si nous ne savons pas que nous sommes aimés. Psaume 127.2 dit, « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. » Beaucoup de mères et de pères ont fait cela. Leur cœur est rempli de douleur à cause des enfants qui se sont égarés, mais il est dit que c'est inutile. Il est dit, « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et ensuite, l'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Ces choses sont liées. Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. Bien-aimé signifie être aimé de Dieu. Lorsque vous savez que vous êtes aimé de Dieu, vous pouvez donner cet amour à vos enfants. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. Nous en avons brièvement parlé la dernière fois en concluant. De toutes les choses qu'on nous rapporte, que le Père aurait pu dire à Jésus dans la prière, On ne nous dit pas grand-chose. Dieu a choisi une seule chose. En fait, les Écritures ne révèlent qu'une seule chose que Dieu a dite à son Fils, Jésus, à propos de son Fils, Jésus. Il ne fait aucun doute que Jésus a eu de grandes discussions, une grande communion et des moments d'adoration avec le Père. Mais il ne nous est dit qu'une seule fois ce que Dieu a spécifiquement dit au Fils à propos du Fils. Nous le découvrons lors du baptême de Jésus. Cela est rapporté en Matthieu, en Marc et en Luc. Le Père lui a dit trois choses. En Luc 3:22, il est dit, « Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. C'est ce que le Père a dit à Jésus. Il a dit, « Tu es mon Fils, acceptation, bien-aimé, affection, tu as toute mon approbation, encouragement. » Le Père a donné ces trois choses au Fils. Pourquoi Parmi toutes les choses que le Père a dites à Jésus tout au long de sa vie, pourquoi est-ce la seule chose qui nous soit donnée concernant ce que le Père a dit au Fils au sujet du Fils Car ce sont les trois choses les plus importantes que nous puissions dire et donner à nos enfants. Acceptation, tu es mon fils, tu es ma fille, tu appartiens à cette famille. Tu n'es pas un étranger, tu es à ta place. Tu es aimé, affection. Tu as toute mon approbation, encouragement. Vos enfants ne vont peut-être pas bien en ce moment et vous n'arrivez pas à être fiers d'eux. Dites-leur simplement, je sais que tu fais des efforts, tu as ce qu'il faut. En tant que parent, si nous donnons au moins ces trois choses à nos enfants, acceptation, affection et encouragement, nous avons fait beaucoup. Mais si vous ne donnez pas ces choses, vous aurez des problèmes. Tout le monde a faim de ces trois choses. Tout le monde a besoin de ces trois choses. L'enfant qui les reçoit à la maison est béni. Il gagnera en confiance, en stabilité et en sécurité. Lisons la suite du psaume. Le verset 4 dit, « Le fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. » Des flèches dans la main. Nos mains tirent la corde de l'arc vers l'arrière et nos mains dirigent également l'arc. Elles donnent la direction. Nos mains déterminent la distance, Et la vitesse de sortie de la flèche. Nos mains déterminent également la direction de la flèche. Dieu veut utiliser votre influence « maman ». Il veut utiliser votre influence « papa » pour déterminer jusqu'où et dans quelle direction iront vos enfants. Cela ne dépend certainement pas entièrement de nous. Si vous revenez au début, le Seigneur veut construire la maison. Dieu implique évidemment d'autres personnes, mais la chose principale qu'il veut faire, le plus beau et le meilleur de Dieu, c'est qu'il le fait à travers la famille, à travers la mère et le père. Un guerrier ne gaspille pas ses flèches. Il ne dispose pas d'une réserve illimitée de flèches. Un guerrier est très précis et prudent lorsqu'il vise. Comme il dispose d'un nombre limité de flèches, il ne se contente pas de les pointer en l'air pendant la bataille en se disant, « J'espère qu'elles toucheront quelqu'un, qu'elles tueront un ennemi. » Non, il est précis et très spécifique dans ce qu'il fait. Notre travail en tant que parents est d'observer et d'orienter nos enfants dans la direction de leurs dons. Je répète, en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, en tant que grand-parent, il est de notre devoir d'observer nos enfants et de les orienter dans la direction de leurs dons. Vous connaissez probablement le verset en Proverbe 22:6. Il est souvent cité, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Ce verset est très, très riche. J'aime la version anglaise de l'Amplified Classic Edition parce qu'elle fait ressortir une partie des significations hébraïques originales et ce qui est réellement dit et communiqué. Cette version fait ressortir le sens de l'original. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et en fonction de son don ou de son talent. »« Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et en fonction de son don ou de son talent. » Leurs inclinations. Psaume 127.4 dit « Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. » Je crois que nous devons faire cela quand nous sommes jeunes, lorsque nous sommes de jeunes parents. Il faut commencer à guider nos enfants en fonction de leurs dons et de leurs talents lorsqu'ils sont jeunes. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse, ils commenceront à manifester certains traits de caractère ou certaines inclinations dès leur plus jeune âge. Mère, Père, recherchez ces traits de caractère. Aidez-les à les développer pour la gloire de Dieu et pour leur possible futur emploi. J'espère que vous m'écoutez. Je pense à nos petits-fils. Nous avons quatre petits-fils. Le premier a, à l'heure où j'enregistre ce message, 14 ans. Le deuxième a 12 ans, le troisième 7 ans et le dernier 2 ans et demi. Ils ont tous différentes inclinations pour certaines choses. Des choses différentes. C'est déjà même le cas pour le plus jeune, Liam. Je l'ai constaté quand il avait environ un an et demi. Dès qu'il voit quelque chose rouler, il veut étudier les roues et la façon dont elles tournent. S'il y a une chaise à bascule, il se met dessous pour voir comment elle fonctionne. Tout ce qui est mécanique, il l'étudie. Il veut comprendre comment fonctionnent les engrenages, les leviers et les roues. Vous pouvez avoir plein de choses tape à l'œil sur le devant. Il s'en moque. Il veut voir le mécanisme qui fait tout fonctionner. Il aime comprendre le fonctionnement des choses. Je pense que Dieu a mis quelque chose en lui dans ce domaine. Je pense à un autre de nos petits-fils. Lorsqu'il avait environ 7 ans, je lui ai offert, en guise de cadeau de Noël, une caisse remplie de morceaux de bois et de bouts de métal, et je lui ai donné une boîte à outils. C'est l'un des plus beaux cadeaux qu'il ait jamais reçus. Il crée des choses avec ses mains. Il disparaît pendant quelques heures et revient avec un arc qui peut tirer une flèche à près de 100 mètres. C'est incroyable Il crée des choses. Il a l'œil. Il sait créer des choses. C'est le travail d'un parent de rechercher ces choses et de les encourager dans leurs dons et talents. Enseignez-leur par l'instruction et l'exemple que leurs dons doivent être utilisés pour la gloire de Dieu. Il est important de savoir pourquoi nous sommes doués. J'entends beaucoup de gens poser la question ou se demander « Quelle est ma destinée Qu'est-ce que je suis censé faire Quel est le plan de Dieu pour ma vie ?» Je pense que ce sont de bonnes questions. Une meilleure question serait peut-être de savoir quel est le plan de Dieu pour le monde. Qu'est-ce qui est important pour Dieu Quelles sont les priorités de Dieu Dans chaque génération ou en cette saison précise, que fait Dieu dans le monde Puis je me demande, comment mes dons peuvent-ils contribuer à cela Comment puis-je utiliser ce qu'il m'a donné pour soutenir cela, pour faire cela Comment puis-je utiliser ce qu'il a mis en moi pour sa gloire et pour accomplir son œuvre Il en va de même pour les enfants. Chaque enfant a un don particulier. Un de vos enfants sait peut-être résoudre des problèmes mathématiques complexes mentalement. C'est tout simplement stupéfiant. Il est comme un petit ordinateur. Un autre enfant déteste l'école, mais est doué dans d'autres domaines. Ils sont tous différents. Il est donc important de ne pas aimer ou favoriser un enfant plus qu'un autre, parce que ses dons ou ses talents sont similaires aux nôtres. Isaac aimait Esaü plus que Jacob, car Ésaü était un homme de la terre. Isaac ressemblait davantage à Ésaü. Rebecca, elle, aimait Jacob, parce qu'il lui ressemblait davantage, et cela a causé de gros problèmes. Vous reconnaissez les préférences, les dons intérieurs que Dieu a mis dans un certain enfant, et vous constatez que vous avez les mêmes dons que vous les favorisez. Ne faites pas cela. Aimez-les de la même manière. Je connais deux hommes de mon âge. En fait, dans un cas un peu plus âgé. L'un d'eux était l'héritier d'une scierie, d'une usine de bois. Elle était dans sa famille depuis des générations, il a hérité d'une fortune instantanée, il devait prendre la direction de cette Syrie, mais ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Il est allé voir son père et il lui a dit, « Écoute, papa, je sais qu'on attend de moi que je prenne le relais, que j'assure la relève pour une autre génération, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas ce pourquoi je suis doué. J'aime la décoration d'intérieur. Je veux embellir les maisons des gens. C'est ce que je veux faire. » Avec la bénédiction de son père, il s'est lancé dans cette voie, s'est épanoui et a eu une belle vie grâce à cela. Il n'a peut-être pas gagné autant d'argent qu'il aurait pu le faire dans la Syrie, mais il est heureux depuis des décennies. Grâce à son entreprise de décoration d'intérieur, il a probablement eu une influence bien plus grande que celle qu'il aurait jamais eue en dirigeant la Syrie. J'ai un autre ami dont l'histoire est opposée. Son père l'a obligé à se soumettre et lui a dit en le menaçant, « Tu vas reprendre l'entreprise familiale. » Il a menacé de le renier et de le priver de tout ce qu'il avait et pourrait avoir s'il ne le faisait pas. Il ne savait peut-être pas comment réagir à l'époque ou n'en avait pas le courage, mais il a suivi les désirs de son père. Certes, il a bien gagné sa vie, mais il a été un homme malheureux pendant des décennies. Je ne crois pas qu'il ait eu l'influence qu'il aurait pu avoir s'il avait suivi ce que Dieu avait mis dans son cœur. Lorsque quelqu'un n'est pas encouragé à aller dans la direction qu'il devrait prendre, et qu'il est forcé d'aller dans une autre direction, c'est comme essayer d'enfoncer une cheville carrée dans un trou rond. Cela ne fonctionne pas. Il ne deviendra jamais la bénédiction qu'il aurait pu être pour le royaume de Dieu. Certes, il peut avoir une bonne vie et être heureux, mais ce que Dieu désire, c'est que nous réalisions que nos enfants sont comme des flèches dans nos mains et que c'est à nous de les aider à déterminer la direction qu'ils prennent. Regardez vos enfants, surtout s'ils sont jeunes. S'ils sont adultes et ont quitté la maison, vous pouvez prier à présent. Vous ne pouvez peut-être pas les influencer comme vous pouviez le faire lorsqu'ils étaient jeunes, mais recherchez leurs inclinations et leurs dons individuels et encouragez-les à s'engager dans cette voie. La Bible dit dans le livre des psaumes que l'Éternel regarde du haut du ciel, il observe tous les habitants de la terre, il a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Il est dit que Dieu observe tous les habitants de la terre. Je ne sais pas comment il fait, mais il est Dieu et il le peut. Il a façonné leur cœur à tous. Ensuite, il est dit, il est attentif à toutes leurs actions. Cela signifie que l'œuvre de notre vie, l'emploi de notre vie doit provenir de la conception spécifique de notre cœur. Dieu m'a conçu d'une manière unique. Je ressemble peut-être à certaines personnes, mais Bayless Conley est unique en son genre. Les œuvres que j'accomplis, l'emploi de ma vie, ce que je fais de ma vie pour la gloire de Dieu, devraient découler de cette conception spécifique. Il est bon que les parents aident les enfants à le faire et leur apprennent à faire les choses pour la gloire de Dieu. Il est dit « des flèches dans la main ». Vous pouvez même regarder vos mains maintenant. C'est le pouvoir de vos mains, pour ainsi dire, de toucher et de bénir, de diriger, de donner de l'énergie, de donner une trajectoire à vos enfants. Vous tirez la corde de l'arc et vous les envoyez au service de Dieu. Le but de la flèche est d'être envoyé. Le guerrier ne dit pas, regardez ma collection de flèches, mais n'y touchez pas, je les garde toujours avec moi. Il existe ce que nous appelons un parent hélicoptère, celui qui est toujours en train de planer autour de ses enfants. Je veux les garder près de moi et je ne veux pas qu'ils sortent. Non, notre travail consiste à préparer nos enfants à partir, pas à les garder à nos côtés. J'ai lu un article sur un père et une mère de New York qui ont dû demander à un tribunal d'expulser leur fils. Il a une trentaine d'années et refuse de quitter la maison. Il ne veut ni travailler ni quitter la maison. Non, notre travail consiste à les envoyer. Notre travail consiste à les envoyer. Les préparer à partir et non les garder près de nous en permanence. Nous pouvons les envoyer en les encourageant, en priant, en les aidant financièrement, si possible, et en ayant foi en Dieu. Il a dit, pareil à des flèches dans la main d'un guerrier, vous allez devoir vous battre pour vos enfants. Avant tout, nous nous battons pour eux dans la prière. Notre fils aîné, Harrison, est le pasteur principal de notre église, Cottonwood Church, ici en Californie du Sud. Lorsqu'il était petit, il a eu une terrible fièvre et nous avons prié pour lui. Elle était si forte, il n'a pas guéri immédiatement, alors nous sommes allés chez le médecin et avons reçu des médicaments. La fièvre a été soignée, mais elle lui avait fait perdre une bonne partie de son ouïe, environ 80%. Ce n'était qu'un petit garçon. Je pense qu'il avait 4 ans. C'est déchirant pour un parent. Vous êtes juste derrière votre fils, vous dites « Harrison » et il ne se retourne pas. « Harrison, il est juste à quelques mètres. Harrison, plus fort, Harrison !» Il réagit enfin, il n'entendait rien. C'est du passé. La fièvre a disparu, mais son ouïe aussi. C'est l'effet que cela a eu et les médecins n'ont rien pu y faire. Je me souviens de mon agonie en tant que père. Vous le comprendrez, père ou mère, vous échangeriez votre place avec vos enfants en un clin d'œil. Vous donneriez votre vie pour eux sans hésiter. Nous avons prié et prié, et une nuit, Harrison dormait dans son lit. J'étais là en train de prier, et j'ai senti que le Seigneur disait, « Chante pour lui ». Je n'avais pas envie de chanter, mais je l'ai fait quand même. J'avais l'impression d'avoir des plombs sur les mains, mais je les ai soulevés et j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à adorer Dieu et c'était difficile. J'ai commencé à chanter pendant 5 minutes, 10 minutes, j'ai adoré Dieu et j'ai adoré Dieu. La présence de Dieu est entrée dans la pièce et soudain, la lourdeur qui était là au bout de 10 ou 15 minutes s'est envolée. J'ai eu un sentiment de victoire et de libération. J'ai commencé à adorer Dieu et j'ai continué à chanter, puis je suis allé me coucher. Le lendemain matin, lorsque Harrison s'est réveillé, son ouïe avait été rétablie à 100%, et elle l'est encore aujourd'hui. Tout cela pour dire que nous devons nous battre pour nos enfants, même en adorant ou en priant. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Si vos enfants ont grandi et que vous vous rendez compte que vous ne les avez pas aidés à découvrir leurs dons, vous ne les avez pas envoyés dans la bonne direction. Il n'est pas trop tard. Dieu veut vous aider. Le psaume commence par ⁇ Si une maison, la famille n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Dieu veut s'impliquer, mais vous devez l'inviter sur le chantier. ⁇ Pour cela, il faut d'abord que vous lui cédiez entièrement votre vie. Si vous voulez qu'il aide votre famille, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de lui céder toute votre vie, sans réserve. Vous ne pouvez pas dire, « D'accord, Dieu entre, mais il y a certaines pièces où j'ai mis un panneau « Défense d'entrée ». Dans mes finances, Dieu n'entre pas. « Je veux te suivre, mais mon argent est mon argent, et je ne vais pas donner à l'Église ». Quant à ma sexualité, Dieu, je place un panneau de défense d'entrée. Je vais continuer à vivre avec ma petite amie ou mon petit ami, ou je vais rester dans une relation que tu dis être interdite pour un disciple de Jésus. Seigneur, ne touche pas à cela, mais je veux te suivre. Non, mon ami, cela ne marche pas. C'est tout ou rien. Si Christ n'est pas valorisé par-dessus tout, il n'est pas valorisé du tout. Vous devez lui donner tout votre cœur et toute votre âme. Faites de sa parole la Bible, l'autorité finale, le dernier mot dans votre vie, sur vos finances, sur votre sexualité, sur votre argent, sur la façon dont vous traitez vos ennemis, sur sur la façon dont vous traitez vos amis, sur la façon dont vous traitez votre famille, sur la façon dont vous élevez vos enfants, etc., etc., que sa parole soit votre autorité finale. C'est ici que le fait d'appeler Jésus Seigneur prend tout son sens. Si vous voulez que Dieu vienne sur le chantier et travaille sur votre famille et dans la vie de vos enfants, qu'ils soient petits ou grands, il faut d'abord que vous l'invitiez complètement dans votre propre vie. Priez avec moi maintenant. Je peux vous donner les mots pour prier. Si vous y mettez un cœur sincère, si vous attachez votre cœur à ces mots, et si vous les adressez sincèrement à Dieu, il vous rencontrera. Voulez-vous faire cela avec moi Tout de suite, dites « Oh Dieu » Dites-le à haute voix, où que vous soyez, dans votre chambre, dans votre salon, où que vous écoutiez ceci, dites-le. « Mon Dieu, je te donne mon cœur. » Allez-y, dites-le. « Je te donne mon cœur. »« Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. » Je crois qu'il est mort sur la croix pour moi. Jésus, je crois que tu as payé pour tous mes péchés. Je crois que le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Je te demande maintenant de venir dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne accès à tout, Jésus. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je le remets entre tes mains, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ». Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belles-conley.fr pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.